0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 15, do capítulo 18, até o versículo 2, do capítulo 19. Mateus, capítulo 18, versículo 15, até o versículo 2, do capítulo 19. Assim nos diz o Evangelho. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser lhes a concedida por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali estou no meio deles então Pedro aproximando-se lhe perguntou Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, ou reverente, rogou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra, temos lido a Tua Verdade, a Verdade do Evangelho. Nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor se compadeça de nós e aplique o texto sagrado ao nosso coração. É assim que nós te rogamos, Senhor, pastoreia-nos, no nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que esse capítulo 18, especificamente esse capítulo 18 do Evangelho de Mateus, é uma sessão especial que o evangelista redige, a fim de demonstrar as responsabilidades que nós temos uns para com os outros no reino dos céus. Nós ainda estamos dentro da quinta sessão do Evangelho, a sessão que trata da fé no Messias ou da fé verdadeira no Messias e essa fé como sendo o instrumento de acesso ao próprio reino. Mas dentro dessa quinta sessão, Mateus escreve esse capítulo 18 a fim de demonstrar que as nossas responsabilidades para com nossos irmãos também são ou é uma questão de fé em Deus. O modo como nós tratamos o nosso irmão também implica diretamente na nossa relação com o Senhor. Mateus já colocou alguns princípios dentro desse capítulo. Nós vimos, por exemplo, a questão da humildade nos versículos de 1 a 5. Nós vimos a questão do zelo que nós devemos ter para com nossos irmãos, tomando cuidado para não os fazer trope tropeçar por causa dos nossos pecados. Versículos de 6 a 9, nós vimos o valor que nós temos diante do Senhor e que os nossos irmãos têm diante do nosso Senhor, são importantes para Deus, nós vimos isso dos versículos de 10 a 14. Agora, apesar de não ser um princípio necessariamente mais importante do que os outros, é um, é um princípio que Mateus coloca de maneira mais extensa nesse texto, vai do versículo 15 até o versículo 35. Nessa sessão, ou nessa parte, Desse capítulo 18, Mateus está preocupado em demonstrar a responsabilidade do perdão ou da misericórdia que deve existir entre os agentes do reino. Como ele coloca aí, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, no versículo de número 15. O texto diz, se teu irmão pecar, na sua versão provavelmente a palavra ou a expressão contra ti está entre cochetes, isso significa que o texto foi editado para dar mais ênfase ao que Mateus gostaria de colocar, se teu irmão pecar, não de maneira somente generalizada, mas se ele pecar também diretamente contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. A ideia do texto entre cochetes, como disse, é uma edição por parte dos copistas. A ideia daquele que copiou o texto do Evangelho de Mateus é dar ainda mais força ao que Mateus queria colocar. A exortação franca que deve haver entre os irmãos Deve acontecer não somente se o meu, se meu irmão pecar de uma maneira geral. A minha responsabilidade para com o meu irmão é exortá-lo não somente se ele peca de maneira geral, se ele peca em outras áreas da sua vida, mas especificamente também se esse meu irmão peca diretamente contra mim. Naturalmente, o raciocínio mais lógico seria que nós nos importaríamos muito mais se alguém pecasse contra nós, do que se alguém pecasse de maneira geral, ou se alguém pecasse de repente, noutra área da sua vida. Mas o que Mateus deseja introduzir aqui, é que deve haver uma empatia com a pessoa que peca contra nós. Ao invés de nos levantarmos de volta contra a pessoa, ou ao invés de de repente nós queremos nos justificar, ou nos vingarmos, ou coisa do gênero, contra aquele nosso irmão nós temos a obrigação e a responsabilidade diante do Senhor de ir, aquele, de ir até aquele irmão, não para julgá-lo ou condená-lo, mas para exortá-lo, como diz aí a continuação do versículo número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A primeira parte desse texto, que vai do, cap... do versículo 15 até o versículo 17, é um ensinamento de Cristo em que ele ensina ou que ele propõe um tratamento para um pecador ou para um irmão que pecou contra outro. Se o meu irmão pecar contra mim, como é que eu devo proceder? É o ensinamento que Mateus deseja colocar. Num primeiro momento, você vai até ele, vai arguir entre ti e ele só, você vai exortá-lo. Num segundo momento, veja aí versículo 16, o que é que se deve fazer? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça essa sessão ou essa, esse segundo passo feito nessa relação reflete o ensino da própria lei de Moisés se algum irmão pecasse e esse pecado de repente fosse feito de maneira velada do conhecimento apenas de duas pessoas e se essa pessoa não se arrependesse então, na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, se ensina, no capítulo 17, que um conjunto de duas ou três testemunhas devem ser convocadas para que se estabeleça aquele delito. E, novamente, a intenção tanto de Moisés quanto de Cristo não é de punir o pecador, mas é de levá-lo ao arrependimento. O terceiro passo, então, no versículo 17, continua. Se o meu irmão não me ouviu diretamente ou de maneira particular... E se ele não ouviu ainda o depoimento de duas ou três testemunhas, o que devo fazer? Se ele não os atender, diz o à igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano. Normalmente, nós vemos nessa passagem um modo de aplicar a disciplina eclesiástica ou a disciplina bíblica. Mas o ponto em questão é que muitas vezes essa passagem é interpretada do ponto de vista de que, a cada nível ou a cada passo tomado o que se está pretendendo é que maior rigor haja com a disciplina. Só que o que Cristo propõe é exatamente o contrário. Todo esse processo de tratamento de um irmão que pecou contra mim, deve ser exercido para demonstrar misericórdia. A intenção de cada passo desses é que não se chegue ao posterior. O fato de eu procurar o meu irmão para tentar exortá-lo, indica que eu não quero que ele sofra mais, tanto com o seu pecado, quanto com a disciplina do Senhor. E eu quero trazê-lo ao arrependimento. Por isso, então, eu vou até ele. Mas se ele se mantém com o seu coração endurecido, eu não quero que o Senhor o corte do reino. Eu não quero que o Senhor o desligue do corpo de Cristo. Então, eu vou levar duas testemunhas comigo, dois irmãos irão comigo, para que eu possa exortar esse meu irmão que pecou contra mim, ou de maneira geral. Mas se esse irmão, de repente, ainda permanece endurecido, mesmo com o testemunho de duas testemunhas, eu devo, então, levar a questão para os líderes da igreja ou para a própria igreja, para que a igreja, então, como um todo, possa exortar esse irmão. Mas, por fim, o pecado não pode ser tratado com impunidade. Então, o Senhor Jesus Cristo diz, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Os versículos de 18 a 20 são uma explicação especificamente desse versículo 17 a igreja colocada no texto tem o poder de desligar alguém do reino se há um faltoso no meio da igreja, se há alguém que de fato peca contra o Senhor e se recusa a se arrepender, mesmo tendo sido exortado três vezes a igreja do Senhor tem o poder de desligá-lo do corpo de Cristo é o último estágio da disciplina eclesiástica, a excomunhão e aí então o Senhor Jesus Cristo repete uma expressão que ele já havia dito anteriormente, no capítulo de número 16. Quando Cristo se apresentou como o fundamento da igreja, ele havia dito isso aos apóstolos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O ponto em questão é que esse passo a passo, essas etapas de disciplina ou essas etapas de exortação que devem ser empregadas refletem diretamente a vontade do Senhor. De maneira que quando a igreja age dessa forma, ela está agindo de acordo com aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Logo, como diz o próprio texto, o que desligardes na terra ou o que ligardes na terra, isto é, se você trouxe o irmão ao arrependimento, se você trouxe o irmão à exortação, à consciência do pecado, isso está sendo estabelecido pela vontade do Senhor. Por outro lado, se aquele irmão se recusa a obedecer, se aquele irmão se recusa a se arrepender, ele está agindo de maneira contrária à fé, está agindo de maneira contrária ao reino e, portanto, a igreja tem, de fato, autoridade e poder para desligá-lo do corpo. E aí, então, o versículo de número 20 vem como confirmação disso. Geralmente, esse versículo é usado para demonstrar a importância do culto ou das reuniões, mas o que esse versículo, na verdade, quer dizer é que quando a igreja decidir, Cristo de fato estará manifestando a sua vontade. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. A reunião proposta aqui não é o culto solene, simplesmente. A reunião proposta entre esses dois ou três aqui é a reunião de pessoas que estão envolvidas no tratamento desse pecador, desse que não quer se arrepender. Se essa pessoa se mantiver assim, ela deve, então, ser desligada do reino e isso expressará a vontade do Senhor. Porém, no versículo 21, quando o Senhor Jesus Cristo termina de explicar estas coisas, Pedro pergunta ao Senhor algo interessante. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes, a pergunta de Pedro sugere que ele não havia entendido muito bem qual o propósito daquela disciplina ou daquele tratamento proposto por Cristo Pedro achava que de repente se alguém fosse tratado dessa forma a pessoa de repente poderia gerar no seu coração a sensação de impunidade ora, se eu tenho que exercer misericórdia ao ponto de de repente prolongar todo um estágio de tratamento sobre essa pessoa, será que de repente esse irmão que pecou contra mim não vai se sentir encorajado a continuar pecando? se eu tenho que usar de tanta misericórdia para com essa pessoa, será que essa pessoa de repente não vai se sentir encorajada a manter-se no seu pecado, ao invés de ser demovida, ao invés de voltar-se da sua situação? Mas aí então o que Cristo começa a introduzir, a partir do versículo 22, é exatamente a perspectiva contrária. Respondeu-lhe Jesus, eu não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. A ideia de Cristo é que o perdão não tem limite. Pedro estava olhando para a possibilidade de que aquela pessoa deveria ser punida, de repente com a ausência do perdão. Só que Pedro não está no mundo, Pedro está no reino dos céus. Pedro e os demais apóstolos e os demais discípulos e toda a igreja do Senhor vivem sobre uma outra perspectiva de perdão. O perdão não deve ser concedido com limitação. O perdão não pode ser concedido por mesquinheis. O perdão não pode ser concedido com a ideia contrária no coração. Eu não perdoo alguém da boca para fora simplesmente por algum tipo de rito externo eu perdoo meu irmão porque eu quero manifestar misericórdia e nesse caso a mesma misericórdia que foi exercitada sobre a nossa vida deve ser exercitada sobre a vida do nosso irmão perdoando nós os seus pecados, é por isso que Cristo então agora a partir do versículo 23 vai introduzir uma parábola, a parábola do credo aliás do credor incompassivo a síntese dessa parábola envolve três personagens, um rei um servo e o um conservo deste. Em determinado momento, como diz aí o versículo 23, um rei resolve ajustar contas com os seus servos e chama um em específico. Um servo que lhe devia 10 mil talentos. O talento grego era a moeda mais cara, de mais alta cotação nesse período. E essa soma de valor era uma soma absurda. Se nós fôssemos fazer, de repente, um câmbio direto, se nós fôssemos fazer uma transferência de talento para real, esse valor seria em torno de aproximadamente 10 bilhões de reais. Uma soma absurda de valor. Mas, mesmo com essa soma absurda de valor em dívida, ele não tinha com o que pagar, diz o versículo 25, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor, ou o Rei, no caso, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse Paga, porém, o servo, prostrando-se reverentemente diante desse rei, diante desse senhor, lhe roga, olha, ser paciente comigo, eu vou tentar, de todas as formas, tentar lhe pagar. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Porém, surpreendendo a todos, surpreendendo o público, o que o senhor decide fazer é compadecer-se daquele seu servo, manda ele embora e perdoa completamente a sua dívida, ele está livre. Porém agora, a partir do versículo 28, o Senhor Jesus Cristo continua na sua parábola ensinando como funciona o perdão, dizendo que aquele servo, saindo da presença do rei, encontra um dos seus conservos, um servo que lhe devia cem denários. Para os irmãos terem ideia, um talento equivale a 6 mil denários. E o servo do rei, o primeiro, devia 10 mil talentos. Então agora os valores que Cristo coloca na parábola são realmente discrepantes. O primeiro servo devia uma quantidade absurda de dinheiro, enquanto que o segundo devia praticamente nada. Mais uma vez, se fôssemos fazer um câmbio direto, enquanto que o primeiro devia 10 bilhões de reais, o segundo devia mil. E o que acontece em seguida é que mesmo essa soma de dinheiro sendo pífia, mesmo essa soma de dinheiro sendo pequena o seu conservo lhe roga, olha, versículo 29, ser paciente comigo e te pagarei. A expressão usada pelo conservo é a mesma usada pelo servo quando estava diante do rei. Cristo usa a mesma expressão para demonstrar que os dois estavam na mesma condição. Tanto o servo do rei quanto o conservo deviam uma quantidade de dinheiro, enquanto que o segundo devia uma quantidade pequena, o primeiro devia uma quantidade absurda, como nós temos dito. Porém, o servo do rei, com seu conservo, não quis atendê-lo, mas o lançou na prisão até que saudasse a dívida, diz o verso 30. Porém, vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se e muito foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu de ti, como também me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, entregou aos verdugos ou aos oficiais de justiça da época, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí no fim da parábola, o Senhor Jesus Cristo resume o princípio da parábola, ou o princípio proposto no ensinamento, dizendo que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão, a parábola então que Cristo promõe, demonstra o que deve ser encontrado entre os discípulos de Cristo, entre os agentes do reino, a dinâmica que Cristo usa, é que nós devemos usar a mesma misericórdia que foi usada conosco, no perdão dos nossos pecados, para com o nosso irmão, os nossos pecados foram de pronto quitados, os nossos pecados foram totalmente liquidados através de Jesus Cristo, através do Seu sacrifício, através daquilo que Ele fez. E assim como os nossos pecados foram perdoados, é o que Cristo ensina, por exemplo, na oração dominical, perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos ofendeu, assim como nossos pecados foram perdoados, nós devemos usar a mesma graça e misericórdia para com nossos irmãos, perdoando-lhes também a dívida. O ensino que Cristo propõe do versículo 15 ao versículo 35 é exatamente o que deve ser encontrado entre nós, meus irmãos. Nós precisamos entender que parte das nossas responsabilidades para com nossos irmãos é perdoá-los os seus pecados. Perdoar integralmente e totalmente seus pecados e as suas transgressões. Que o texto coloca é que nós precisamos nos lembrar da graça do Senhor. A última parte do capítulo 18, a última responsabilidade que Mateus está colocando para a igreja do primeiro século e que o Espírito Santo coloca para nós hoje, a última, o último princípio, o último ensinamento contido nesse capítulo 18 é que nós devemos exercitar o perdão. Naturalmente, a palavra irmão no texto bíblico deve ser bem compreendida. O irmão de que fala o texto não é simplesmente o meu irmão que se assenta comigo ou se assenta do meu lado na igreja. O meu irmão é todo aquele que confessa o Evangelho. Quer seja o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu esposo, meu marido, todos aqueles que confessam o nome de Cristo, nós devemos exercitar perdão para com eles. Qual é a razão? Por que, é que eu tenho que perdoar? Por que, é que eu tenho agora essa obrigação, entre aspas, não é uma obrigação no sentido pesaroso da palavra, mas é uma obrigação de que é nosso dever para com o reino. Por que, que essa obrigação? Porque esse dever pesa sobre mim. Porque você foi perdoado. Porque a sua dívida foi quitada. De maneira que o texto de Mateus, no capítulo 15, capítulo 18, versículo 15 a 35, meus irmãos, demonstra para nós alguns princípios da palavra. primeiro princípio a primeira aplicação que o texto nos mostra é que os pecados cometidos entre nós, os pecados cometidos de um irmão para com o outro, mais uma vez eu repito aqui, quando falo irmão, eu estou colocando todas as pessoas que confessam o Evangelho, então aqui se colocam também nossos familiares que confessam a Cristo, como disse, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, todos aqueles, inclusive os nossos irmãos de igreja, os pecados cometidos entre nós de um irmão para com o outro, sobretudo os que nos ofendem diretamente, devem ser tratados com o objetivo de que a graça de Deus seja demonstrada. O principal objetivo que deve estar no nosso coração, o principal desejo que deve estar no nosso coração ao perdoar uma outra pessoa, ao perdoar um outro irmão, é que a graça do Senhor também nos alcançou. E a graça de Cristo nos alcançou de graça. Não nos custou absolutamente nada Portanto Nós não podemos criar requisitos Para perdoar absolutamente ninguém Que tipo de critérios Eu vou usar para perdoar um outro irmão Que pecou contra mim Que tipo de critério eu vou usar para perdoar uma outra pessoa Que ela faça isso, que ela faça aquilo Que ela faça aquilo outro Veja, Que tipo de critério Cristo coloca aqui Obrigando Pedro a perdoar Seu irmão, seu irmão 70 vezes 7 Absolutamente nenhum Pedro quer colocar alguns critérios mas Cristo diz, o perdão deve ser feito de maneira livre. O perdão deve ser feito de maneira abundante. Nós não estamos diante, por exemplo, levando em consideração o versículo 15 a 17, nós não estamos diante de uma passagem que de repente nos encoraja a tratar o nosso irmão com mais rigor. O alongamento desse percurso serve para que nós demonstremos graça eu não vou de repente até o meu irmão, tendo ele pecado contra mim para acusá-lo, de repente apresentando-o à igreja para que ele seja punido, eu vou exortar o meu irmão, eu vou chamá-lo ao arrependimento, para que a graça do Senhor seja demonstrada sobre ele e sobre mim, sobre mim para perdoá-lo e sobre ele para se arrepender, mas lembre-se, há uma responsabilidade primária, a parte ofendida vai até o ofensor, a parte que foi ferida, a parte que foi lesada é que vai procurar com que a paz do reino seja estabelecida na relação entre irmãos. Se o meu irmão não vem até mim, se ele pecou contra mim e se ele não está de cara consciente do seu pecado... Se o meu irmão já não constatou o seu erro, a sua transgressão, se ele de fato já não já não brilhou o evangelho ou a luz da verdade sobre ele para reconhecer o seu pecado, eu não posso ficar esperando que de repente brote no seu coração essa convicção de pecado, eu vou até o meu irmão. E isso não é opcional. Você não tem a escolha de ir ou não. Se seu irmão pecar contra você e ele não está consciente desse pecado, ou está consciente mas não demonstra fruto de arrependimento vá até ele e para que vou me dirigir até o meu irmão? para simplesmente acusá-lo do seu pecado? eu vou até o meu irmão para chamá-lo ao arrependimento e eu só posso chamar o meu irmão ao arrependimento se eu tiver amor pelo meu irmão eu, eu só posso chamar o meu irmão ao arrependimento eu só posso trazer meu irmão a consciência de pecado a, de acordo com a escritura se eu estiver motivado a demonstrar a graça do Senhor para ele então eu vou exortá-lo se ele me ouvir ganhei meu irmão E se Ele não me ouvir? E se Ele resistir às minhas palavras? E se Ele ignorar o que eu falei? Então, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, você convoca outra pessoa para que, juntamente com você, em oração e em amor, possa, de repente, fazer com que aquele irmão se arrependa. Veja... É, ao invés de ser uma tratativa Ao invés de ser uma tentativa de punir o pecado Você está tentando executar ainda mais misericórdia A cada nível, a cada passo tomado A ideia e o objetivo é que mais misericórdia seja demonstrada Ao invés de menos Tendo em vista de repente a encorajar impunidade No coração do irmão O que você está tentando demonstrar de maneira mais intensa É misericórdia Se você se arrepender do seu pecado É misericórdia o suficiente Para que a sua dívida seja paga dentro de Cristo seu pecado vai ser perdoado, meu irmão, se arrependa, geralmente o senso ou a sede de justiça no nosso coração nos encoraja ao contrário, nós vamos procurar nossos irmãos que pecaram contra nós ou que pecaram em algum outro aspecto de sua vida, a fim de mostrar o quanto nós estamos feridos, o quanto nós estamos magoados e o quanto nós estamos dilacerados por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão. Ora, e aí é o ponto que coloca o texto, há uma comparação direta na parábola. O rei naturalmente representa Deus na parábola. O servo do rei somos nós. E o conservo do servo somos, é nosso, são os nossos irmãos. Da mesma, da mesmo, do mesmo jeito que a graça foi manifesta para o conservo de maneira gratuita, eu tenho que manifestar essa graça para com meu irmão. Como é que eu, agora, sendo portador da graça do Senhor, sendo alvo do seu amor, da sua misericórdia, posso reter o perdão para com meu irmão? O que nos leva ao nosso segundo ponto: não há como bloquear, não há como reter o perdão em relação ao meu irmão sem que nós não demonstremos completo desconhecimento da graça do Senhor e do reino. Você precisa se lembrar de uma coisa, você devia a Deus 10 mil talentos, você devia ao Senhor 10 mil talentos e o seu irmão, por causa do seu pecado contra você, talvez agora lhe deva cem denários. Ora, mas parece ser uma comparação injusta. Afinal de contas, o pecado fere. O pecado magoa. O pecado destrói. Então talvez, de repente, os centenários denários que o meu irmão me deva por causa do seu pecado, doa tanto quanto os dez mil. Mas lembre-se, a nossa relação entre irmãos é uma relação de pecador para pecador. Se eu peco contra o meu irmão e se meu irmão peca contra mim, é um imperfeito pecando contra outro imperfeito. É um pecador pecando contra outro pecador. São, con são as consequências da natureza caída. São as consequências do pecado. Mas quando nós pecamos contra Deus É um pecador pecando contra um Deus justo É um imperfeito pecando contra o perfeito Há muito maior odiosidade Há muito maior sujeira Do nosso pecado para com Deus Desperta muito mais fúria Desperta muito mais a ira de Deus O nosso pecado contra Ele Do que a ira provocada em mim Por causa do pecado do meu irmão O que é pior, afinal de contas A síntese da comparação Pecar contra Deus ou pecar contra um homem? O que é mais danoso? O que é mais grave? O que é mais constrangedor? Pecar contra o Criador, santo, íntegro, justo, reto, ou pecar contra outro homem falho? Tão pecador quanto eu, tão miserável quanto eu. Quando nós colocamos na balança os pecados que nós cometemos contra Deus e os pecados que nosso irmão cometeu contra nós, a balança fica desequilibrada. Os nossos pecados contra o Senhor são muito mais graves. Os nossos pecados contra o Senhor são muito mais escuros, são muito mais sujos, são muito mais podres. Por quê? Porque são contra Deus. Cristo é o maior exemplo de que essa verdade estampada e registrada em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 35 é verdade. Porque muito maior ofensa nós cometemos contra o Senhor. Pecados muito mais graves nós cometemos contra Deus. E Ele nos perdoou a dívida. coisas muito mais terríveis, nós cometemos contra o Senhor, e veja, não adianta aqui se esconder através de uma capa de moralidade, não adianta se esconder através de uma capa de, de prudência, não adianta se fingir de bom moço, todos nós pecamos contra Deus, e todos esses pecados são pecados terríveis, como eu acabei de dizer, Ora, a única coisa que eu fiz na minha vida toda, que de repente foi pecado, foi mentir uma certa vez, dizendo que eu tinha X quantia na conta e não tinha. A única coisa que eu fiz de errado na minha vida foi de repente ter falado isso, ter feito aquilo outro. Mas nada muito odioso, não muito odioso para você. Mas aos olhos de Deus, qualquer pecado é passível de morte. Do menos odioso ao mais grotesco deles, todo pecado é passível de morte, mas o Senhor não lhe matou, como devia fazer, o Senhor não lhe destruiu, como seria justo fazer, o Senhor lhe perdoou, prontamente, rapidamente, em Cristo Jesus, ao invés de despejar toda a ira sobre você, o que seria muito justo, ao invés de despejar toda a ira dele sobre nós, o que seria muito próprio, ele despejou essa ira toda sobre Cristo, perdoando completamente a nossa dívida, agora nós somos filhos de Deus, e não devemos absolutamente nada ao Senhor, os 10 mil talentos que nós devíamos ao Senhor, uma quantidade absurda, que jamais em mil vidas conseguiríamos pagar, foram completamente quitados pelo sangue de Cristo, a grande questão, e a grande pergunta da parábola é, por que é que nós resistiríamos demonstrar essa mesma graça para com nossos irmãos? Se eu confesso a Cristo, lembre-se, a quinta sessão do Evangelho de Mateus, onde nós estamos, estamos finalizando hoje, essa quinta sessão fala da nossa fé em Cristo, a nossa fé no Messias, que nos faz entrar no Reino dos Céus. Se nós cremos em Cristo, se Cristo é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Messias, por que é que nós vamos resistir perdoar os nossos irmãos? como comecei falando, o perdão entre irmãos é uma questão de fé, o perdão entre os agentes do reino, não é simplesmente algo colocado no texto, para fazer graça, o princípio do perdão mútuo não é colocado no texto simplesmente por uma questão de ser bonitinho. Veja como é bonito os irmãos viverem em paz. Veja como é bonito os irmãos dizerem que perdoam uns aos outros. Não se trata simplesmente de boa convivência. Se trata do testemunho do Evangelho. Se eu creio em Cristo, esse é o princípio que eu preciso executar na minha vida. Eu preciso perdoar o meu irmão. Naturalmente, meus irmãos, nós não estamos dizendo que perdoar é fácil. Nós não estamos querendo dizer que perdoar é como ligar uma chave, apertar um botão e pronto, a mágica aconteceu e agora eu perdoo integramente, meu irmão. Há pecados duros, há pecados que ferem, como disse no começo, há pecados que machucam, leva tempo para que essa ferida cicatrize. Faz parte da natureza caída, faz parte também da nossa convivência nesse mundo. Nós não fomos ainda total e perfeitamente aperfeiçoados. Então o pecado realmente vai causar desequilíbrio nos relacionamentos entre irmãos. Quer seja entre nós na igreja, quer ser entre cônjuges, quer seja entre pai e filho, não importa. O pecado sempre vai deixar suas marcas, sempre vai deixar suas manchas. Mas é possível lavá-las com o sangue de Cristo. debaixo de muita oração e muita misericórdia, entendendo em primeiro lugar o tamanho da nossa dívida diante de Deus não é o quanto eu sou altruísta não é o quanto eu sou bondoso não é o quanto meu coração é mole é o quanto eu era pecador miserável e Cristo me salvou é o quanto se trata do quanto eu não merecia graça do quanto eu não merecia misericórdia do quanto eu não merecia perdão e mesmo assim ganhei quando nós entendemos esse princípio do Evangelho, o Espírito começa a trabalhar no nosso coração a possibilidade de perdão. Quando eu entendo o meu lugar no reino, lugar de pecador miserável, perdoado, eu posso então perdoar a outro. Porque não se trata de mim, não se trata do quanto eu estou ferido, não se trata do quanto eu estou destruído, magoado, entristecido por causa do pecado do meu irmão, se trata do quanto a glória de Cristo importa para mim, na demonstração de que Ele redime, de que Ele salva, de que Ele perdoa pecados, como perdoou os meus, o contrário disso, também é verdade, Eu não estou querendo dizer que se nós não, se nós retivermos o perdão, se nós nos recusarmos a perdoar, nós vamos perder a salvação. Eu não estou dizendo que se você se recusar completamente a perdoar as transgressões de seu irmão, você vai cair da graça, você vai perder sua salvação. Eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é muito pior se nós não internalizarmos, se nós de fato não vivemos a luz do Evangelho, manifestando perdão para com nossos irmãos, se de repente nós nos recusarmos a perdoar as transgressões uns dos outros, e isso não causa em nós nenhum tipo de incômodo, se nós de repente propormos no nosso coração que nós não vamos perdoar ofensas, e isso não causa nenhum pesar, isso é a prova clara de que nunca nascemos de novo, Isso é a prova clara que nós precisamos de perdão ainda. É isso que Cristo resume no versículo 35. Assim, dessa mesma forma, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Naturalmente, o que Cristo fala aqui é uma advertência. Afinal de contas, ele está falando para eleitos. E a eleição é soberana, não pode ser revertida, não pode ser alterada ou mudada. Então Cristo não está dizendo que Pedro e os demais apóstolos vão perder a salvação. Não é isso que eles estão dizendo. Mas eles estarão revelando que não têm conhecimento profundo do Evangelho. Que eles desconhecem completamente seu Senhor. Que eles precisam entender o que é a graça de Deus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. John Owen, um pastor puritano do século XVII, uma vez disse o seguinte, nosso perdão aos outros não vai obter perdão para nós. Não é porque nós perdoamos outra pessoa que nós vamos ser necessariamente perdoados, porque a salvação não é meritória. Eu não vou ser salvo porque perdoei meu irmão, eu estou perdoando meu irmão porque sou salvo. Mas ele diz, o nosso perdão aos outros não vai obter para nós perdão. Mas, se não perdoarmos os outros, isso é a prova que nós não fomos perdoados. Que nós possamos, meus irmãos, encontrar nos pecados cometidos contra nós e por nós a oportunidade que precisamos para manifestar o poder da graça do Senhor quando o seu irmão pecar contra você seu irmão na igreja seu companheiro de banco no nosso caso cadeira se o seu filho se o seu pai se o seu cônjuge pecar contra você Antes de dar lugar à mágoa, ao rancor, lembre-se que Deus está lhe dando uma oportunidade de mostrar o quanto a graça dEle é poderosa. E lembre-se que sua maior obrigação é tornar isso visível para todos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, Um princípio complexo da Tua Palavra nos foi exposto. Manifestar perdão é algo complexo para nós seres humanos. Porque apesar de sabermos que o Senhor é gracioso e manifestou essa graça em nosso favor, nosso coração pecador resiste em demonstrar essa mesma graça, perdoando a outros, Senhor. nos ajuda, pois não é fácil, se o pecado cometido, por outros, contra nós, já é doloroso, torna-se ainda mais doloroso, porque a nossa natureza pecaminosa, resiste em perdoar, mas não se trata, de nós mesmos Senhor, não se trata do quanto estamos feridos, o quanto estamos magoados. Não se trata do quanto nós estamos destruídos e feridos por causa do pecado que foi cometido contra nós. Se trata de demonstrar a Tua glória através do Evangelho no perdão de pecados. Nos ajuda a viver a luz disso, Senhor. É assim que nós oramos e clamamos No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.